1: Esto era una escombrera y un zarzal. Apenas se veían los muros de las casas. Hay mucho, mucho, mucho trabajo aquí invertido de mucha, mucha gente. Para que luego encima pretendan que nosotros paguemos la propia demolición. ¿De cómo vamos a pagar lo que nos hemos construido con
2: tantísimo esfuerzo. Llevábamos mucho tiempo queriendo visitar Fraguas, un pueblo de Guadalajara que fue expropiado durante el franquismo para convertirlo en parque natural y que fue ocupado en 2013 por un grupo de jóvenes activistas con la intención de cuidar y recuperar el territorio. ...de repoblar la España vaciada... ...que es el tema de hoy... ...en una nueva entrega de... ...los
3: documentales de carne cruda...
2: ...en este caso de la mano de Elena Gómez... ...que ha estado en Fraguas... ...muchas han sido las dificultades... ...y vicisitudes para sacar adelante... ...esa ocupación que ha chocado una y otra vez... ...con la administración pública... ...en diciembre del año pasado... ...la Junta de Castilla-La Mancha... ...les dio 10 días para que desalojaran... ...y poder así proceder... ...al derrumbe de las casas... ...el plazo para abandonar Fraguas... ...acababa el día 23 de diciembre... ...de momento, no se ha ejecutado. Hemos querido comenzar el año con ellos y con ellas... ...con quienes se salen del camino... ...para apostar por un proyecto colectivo... ...autosuficiente y autogestionado... ...como el nuestro... ...que tú haces posible... ...dando trabajo al mejor equipo de la radio... ...formado por Eva López... Paz Galeana, Marta González, Álvaro Vega... Celtia Tabeallo, Pepe Macías, Violeta Muñoz, Rocío Gómez, Ray Sánchez, Elena Gómez y Javier Gallego. Crudo. Bueno, estos, estos árboles
1: de ahí son saúcos, que estaban dentro de las casas y como también es raro que haya tantos saucos juntos en un mismo sitio pensábamos que si vamos a reconstruir las casas nos íbamos a quedar sin saucos entonces pues los hemos puesto ahí los vamos poniendo ahí si vamos reconstruyendo casas pues las, los sacamos de la casa y los replantamos
2: en otros sitios los saucos habitaban las casas derrumbadas en fraguas hasta que unos jóvenes las reconstruyeron cuando recibieron esta nueva amenaza de desalojo nuestra compañera Elena Gómez se acercó hasta allí Elena, crudos días, feliz Cru año
3: crudos días, feliz año
2: ¿Qué es Fragua Revive y dónde se encuentra?
3: Es un proyecto de ocupación rural comunitario en el Parque Nacional de la Sierra Norte de Guadalajara. Se llega a través de una pista forestal con buenos socavones. Allí me recibió Lalo, uno de los jóvenes, que en 2013 decidieron reconstruir las casas de este pueblo y asentarse.
1: Más o menos se, se va reutilizando todo. El barro para revocar, mira, por ejemplo, esa caseta de ahí, que es donde tenemos las baterías de las placas solares. ¿Cómo ha
3: sido lo de poner las placas solares?
1: Nada, muy fácil. Todos los asuntos técnicos eh, se hacen con voluntad, se hace todo bien.
3: Además de las placas solares, tienen un molino eólico con los que alimentan congelador, nevera, lavadoras. Para cocinar usan leña o gas y cuentan con un generador por si acaso.
1: Sí, porque al principio cuando llegamos aquí nadie sabía casi de nada. Entonces, con ganas de hacer las cosas, con ilusión y tal, pues aprendes a hacer todo. Pues Hemos hecho aquí un máster de vida rural. ...por ilusión y por... ...también un poco porque no tenemos ni endura ...entonces pues si no lo haces tú pues no lo haces... Bueno, pues ...porque escogieron este lugar...
3: ...por sus buenas condiciones de clima... ...cultivo y el acceso al agua...
1: ...y luego además pensábamos que siendo de la administración... ...que siendo propiedad pública... ...aunque no nos habían dado el permiso expreso al principio... ...pensábamos que podrían dar su brazo a torcer y no ponernos problemas, igual que no han puesto problemas en un montón de proyectos que se llevan a cabo en el Pirineo.
2: ¿Cuál era la idea cuando se y lanzaron entonces, pues, a ocupar fraguas?
1: La y... Hacer una sí. comunidad con mecanismos horizontales de tomas de decisiones para autosustentarnos. Luego, pues yo que sé, hay un montón de valores pues como la ecología, la autogestión y todos estos que... Van dentro de eso, ¿no? Pero en claro, realidad, cuenta cuando. Una decisión que este es modo
3: de vida es la solución que ven ante la crisis medioambiental y de recursos que sufrimos. Por eso deciden volver al campo y ser autosuficientes, aunque no lo han conseguido todavía. Eh, bueno,
2: bueno, el... ¿Y cómo se organizan?
3: Realizan asambleas semanales en las que se planifican según las prioridades, como el cuidado del huerto.
2: Sí, ahí tenemos rúcula,
1: nabos, brócolis. coliflores... flores, romanescu, mira qué bonito.
3: También han preparado un gallinero y reconstruido varias casas, entre ellas la casa común.
1: Esta casa se llama Casa Cándida en honor al último habitante que vive aquí, que se llamaba Cándido. Y nada, piedra sobre piedra, madera sobre madera y encima las tejas y esto lo hicimos en seis meses. Esta está condenada a demolerse.
3: ¿Habéis contactado con aquellos que vivieron aquí? Sí, con los sí, del sí. Pueblo sí.
1: Pues los del pueblo están encantados con que estemos aquí, después de haber estado mmm, dos o tres décadas viniendo aquí y ver cómo se estaba todo degradando, cómo lo habían destruido con saña las prácticas militares, cómo habían porque aquí han hecho prácticas militares durante los 70, los 80 y en democracia en los 90. Seis meses 70, tardaron 90, en
3: reconstruir Casa Cándida, esa casa común. Para la gestión de residuos tienen filtros Bosnia, para las aguas grises bueno, y bateres secos. Que y que para resistir han reconstruido también otra casa más grande para acoger a quienes vayan a apoyarles la en caso de desalojo. Además del huerto, elaboran productos artesanos como aceites, mermeladas...
1: Y ahí al fondo las gallinas, que teníamos 25 y nos entró el otro día un zorro y se ha comido 21 del tirón.
3: No me creo... Así se han ido organizando desde hace nueve años. En Fraguas también vive Andrea. Ella quiere que la administración se tome en serio este tipo de proyectos con una trayectoria larga, viable, pensada para repoblar la España vaciada.
4: Que se nos deje de infantilizar como que es una idea feliz nuestra porque realmente se pueden materializar, se pueden llevar a cabo y perduran en el tiempo. Y solo hay que pensar en proyectos como La Cabe, como Si de Jaca, que llevan muchos años y que pueden seguir muchos años porque hay recursos para sostenerlos.
2: Ocho años lleva, de hecho, el proyecto de Fraguas, que se resiste a morir. Sin embargo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha quiere que desalojen y ya.
3: Sí, de hecho, seis de los primeros repobladores tienen una condena de un año y medio de cárcel. Aún así, quieren permanecer allí a pesar de las amenazas de desalojo.
1: Resistimos porque tenemos la firme convicción de que lo que estamos haciendo es positivo. Gracias al apoyo que nos presta todo el mundo, ¿no? Como veis, esto está plagado de gente que está deseando apoyar el proyecto, reforestar y, y ayudarnos ¿no? a llevar a cabo todos estos valores y cosas que, que queremos y nos da la entereza para seguir adelante y seguir intentándolo, ¿no? Esperemos que, que no haya una debacle judicial y que pierdan la cabeza y consigamos parar una demolición que es aberrante.
2: Escuchábamos las voces de gente que se acercó al pueblo para, para apoyar precisamente el proyecto.
3: Eso es. Ese mismo día había actividades de, de asociaciones que apoyan a Fraguas Revive.
2: Y después de la última amenaza de derribo, ¿qué ha pasado?
3: Siguen resistiendo, pero bajo la presión, claro, de ese desalojo.
2: Muchísimas gracias, Elena. Luego seguimos visitando Fraguas eh, de tu mano.
3: Y de la mano de sus habitantes
2: Sobre si repoblar la España interior Y sobre la capacidad de hacerlo de una forma autosuficiente y sostenible Queremos hablar hoy con nuestra compañera Anabel Roda Redactora jefa de la revista Salvaje
3: Ser salvaje no es un lujo Es una necesidad del espíritu humano
0: Eduard Avi
2: Salvaje
0: La revista que tira al monte
2: Hoy unimos nuestros documentales a los monográficos que hacemos con la revista rural de cabecera en esta carnicería. Anabel, crudos días.
5: Crudos días, Javier.
2: ¿Es rehabilitar los pueblos compatible con la naturaleza?
5: Ante tu pregunta también nos la planteamos en Salvaje, en el reportaje que escribió sobre el caso de fraguas que hoy nos ocupa, la periodista Natalia Quiroga, titulado Ocupar los montes o cuidar los montes. A través del caso de fraguas indagan el dilema que se da entre el intento de repoblar un resquicio de la España vaciada y los que opinan que un espacio protegido y un monte de utilidad pública, no es un sitio donde establecerse ni del cual haya necesidad de repoblar.
2: ¿Y Anabel, se puede repoblar la España vaciada con proyectos como el de Fraguas, que es autosuficiente y sostenible?
5: Revertir un fenómeno como el de la despoblación que lleva décadas, por no decir siglos, expulsando a la gente del campo no se puede solventar solamente con proyectos como el de fraguas de gente procedente de las ciudades que se va al campo, pero sí que es ejemplo de ese creciente interés por la vida rural y que además cuestiona abiertamente el modelo de desarrollo actual.
2: Sí, un modelo de desarrollo que vació pueblos, pero no pudo borrar la memoria de aquellos vecinos y vecinas y sus descendientes que dejaron atrás no solo sus casas sino sus vidas.
5: Así es, Fraguas es uno de esos tantos pueblos expropiados del interior del país y algunos de sus antiguos vecinos siguen acudiendo sin falta cada año para poner flores en el antiguo cementerio. Cuando se produjo el encuentro entre los antiguos pobladores y el grupo de jóvenes reconstruyendo las ruinas, nadie sintió que les usurpaban de nuevo las casas, más bien todo lo contrario, muchos de estos vecinos y vecinas han apoyado desde el principio el proyecto de los ocupas de Fraguas.
2: Fraguas es un ejemplo de cómo la administración no apoya este tipo de repoblaciones. Elena, ¿cuáles son los problemas jurídicos que afronta Fraguas Revive?
3: Para entender la problemática de este caso nos tenemos que remontar a los años 60. Es entonces cuando durante el franquismo expropian el pueblo y utilizan la zona como vivero.
1: En la década de los 60 empezaron un programa de repoblación forzosa de pinos y eh, les hicieron firmar con trampas estas repoblaciones. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando empezaron a poner los pinos les prohibieron pastar con sus ovejas. Les quitan la escuela, les quitan el médico.
3: En el año 68 y se va el último habitante, Benito. Desde entonces han utilizado el pueblo para prácticas militares, lo que acabó destruyendo las casas.
1: Que además hicieron trampas porque para hacer una expropiación de un casco urbano de un pueblo hace falta un expediente de extrema necesidad que justifique esa expropiación. En el caso de Fraguas no es como los pantanos que han hecho por ahí que sí que existían estos expedientes. Aquí la trampa que hacen es inscribirlo en el registro de la propiedad como el paraje conocido como fraguas.
3: Y de esta manera pierde el título de casco urbano.
1: Con eso surfean la ley que dice lo que os decía antes, ¿no? que son inembargables, inexpropiables, inalienables e imprescriptibles. Con lo cual, bueno, la Junta a día de hoy, al ser imprescriptible, debería revertir todas esas expropiaciones y le devolverles el título de pueblos, no solo a fraguas, sino a mogollón de pueblos que hay. Incluso deberían devolverle la propiedad a sus
2: legítimos dueños.
3: En 2002, los terrenos fueron incluidos en el catálogo de montes de utilidad pública de Guadalajara.
2: Y como antes decíamos, en 2013 estos jóvenes comienzan a reconstruir el pueblo.
3: Sí, dos años después, en 2015, acusan a seis de los repobladores de usurpación de monte público, delito contra la ordenación del territorio y daños contra el medio ambiente, aunque este último delito lo descartaron.
1: Consideramos que los que realmente usurparon estas tierras, los de licona y se la quitaron a sus legítimos dueños. Y los que hicieron el delito contra la ordenación del territorio fueron ellos mismos que cambiaron la ordenación territorial de estas campas que eran agrícolas, de estos montes que eran pastos y de estas casas que eran casas, un casco urbano. Los que han Finalmente,
3: caso, ¿no? en 2018 se les condenó con una pena de un año y nueve meses y a las penas de multa de unos 2.500 euros por persona, que ya han pagado, y la demolición del pueblo, valorado en unos 30.000 euros, que no pretenden pagar. Para hacer frente a los procesos y las multas tienen una caja de resistencia para recibir apoyo.
1: Nosotros aceptamos hasta con orgullo los hechos por los que nos condenan, lo que pasa es que no nos consideramos un delito, no consideramos que reconstruir un pueblo que ha sido expropiado y destruido con saña sea ningún delito, creemos que es poner en valor no solo el patrimonio material que hay,
3: consideran claro que, que, que no está están haciendo ha hecho nada hecho
2: malo. ¿Y no es posible un acuerdo?
3: En 2019 llegaron a un acuerdo con la Junta de Castilla-La Mancha, pero el juez no admitió el acuerdo entre las partes porque llegaba demasiado tarde al ya existir una sentencia firme.
2: Entonces, ¿se va a proceder al derribo?
3: En principio están a la espera de un informe. Desde el CESIC, el Instituto de Ciencias del Patrimonio, se solicitó la paralización del derribo del pueblo y están pendientes de un informe que determine el valor patrimonial de Faraguas. Pero suman otra causa abierta contra otras siete personas
1: les están acusando ahora mismo en el segundo proceso judicial de delito contra la ordenación del territorio bueno, este es un delito que se ha creado para luchar contra la especulación inmobiliaria está claro que no ha funcionado por lo menos a sus amiguetes que llevan a cabo los desmanes del Levante y las urbanizaciones y tal esos no tienen problemas sin embargo nosotros que cualquiera que venga aquí ve que no hay delitos contra la ordenación del territorio que esto era un pueblo que estamos reconstruyendo pues yo creo que no se sostiene por ningún lado además es que hay cuatro preceptos que tienen que cumplirse para que te condenen por este delito que son que hayas edificado y no es verdad porque estos son reconstrucciones. Que hayas urbanizado. Tampoco es verdad porque las calles ya estaban aquí. Que haya ánimo de lucro. Que es evidente que no hay ánimo de lucro porque no ganamos dinero con esto. Y además que no sean autorizables. Y todo es autorizable.
3: Entre las personas que afrontan este segundo proceso se encuentra Leo. Él no es habitante pero apoya el proyecto.
1: Yo cuando vengo a formar parte del proyecto, ya había el primer proceso, ¿no? Entonces ya era más o menos consciente de las artimañas que van utilizando la Junta, ¿no? Para no permitir que sí que se recuperen zonas que han sido expropiadas, ¿no? No me pilla de sorpresa, pero sí que tengo como esa rabia de... Hay bastante injusticia y bastante desnivel en cuanto a las personas,
3: Detrás de esta persecución judicial de la que nos hablan Leo y Lalo, temen que estén algunos intereses sobre la zona.
1: Hay como muchas concesiones, ¿no? Tiene muchos usos. Pues hay una concesión ganadera, hay una concesión apícola, hay una concesión de madera, hay una concesión de caza. Todo eso es autorizable y está permitido. Incluso es autorizable dentro del parque natural que se hagan prácticas militares utilizando explosivos. Sin embargo, está prohibido que hagas un núcleo de población.
2: Anabel, has podido hablar con la otra parte implicada, con la Junta de Castilla-La Mancha, con su delegado provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, José Luis Tenorio. ¿Cuál es su visión ante la última comunicación de desalojo?
5: El delegado insiste en que no es la Junta la que quiere echar a la gente de Fragua, sino que existe una sentencia judicial que se ven obligados a
2: cumplir.
6: De hecho, se sí hizo un acuerdo con las personas implicadas en el tema, presentamos al juzgado y el juez no lo estimó un acuerdo consensuado entre ambas partes.
2: Eh, ¿Saben cuándo desalojarán?
6: No sabe concretarme
5: una fecha y admite que la resolución de aviso de desalojo enviada en diciembre está pendiente de una nueva resolución. En cambio, sí que insistió en que el derrumbe se llevaría a cabo de acuerdo a estudios arqueológicos realizados por técnicos competentes y respetando el valor patrimonial que tenían las edificaciones originarias.
2: Y si hubo voluntad para un acuerdo en su momento, ¿no puede la Junta abrir otras vías?
6: abiertos a cualquier día, pero como verás, el juzgado nos ha cerrado las vías posibles. No se nos ha presentado otras vías. Y además el juzgado, cuando nos dio su opinión sobre ese acuerdo, nos lo puso bien claro que nuestra obligación era cumplir la sentencia del 2018.
3: El delegado
5: insiste en que no tiene más salida que cumplir la sentencia y que hay otros pueblos donde establecerse en la zona. Tenorio insiste en que existe una ley de lucha contra la despoblación que permite la instalación en los numerosos núcleos urbanos que existen en este parque natural.
6: De hecho, en este tiempo atrás, algunas de las personas que estuvieron implicadas en el de fraguas han instalado en los núcleos urbanos.
5: Pues como decía el delegado, estos núcleos urbanos donde eh, menciona que se han instalado personas procedentes de fraguas son núcleos como Umbralejo, Matallana o La Vereda que están dentro del Parque Natural de la Sierra Norte y que se han restaurado y se ha permitido vivir a través de cesiones con arrendamiento. Sin embargo, no se ha dado esa opción a fraguas.
2: ¿Y por qué esta diferencia?
5: El delegado de Desarrollo Sostenible... dice Dice que la principal diferencia es que Fragua se encuentra dentro de un parque natural y es un monte de utilidad pública que no un núcleo urbano y que no admite nuevas construcciones. En marzo de 2011 se declaraba Parque Natural la Sierra Norte de Guadalajara que abarca una extensión de 117.898 hectáreas más una zona periférica de protección de 6.708 hectáreas donde se encuentran los 43 núcleos urbanos y donde se ubica también fraguas. Con la declaración de este espacio natural protegido se busca garantizar la conservación del entorno natural. Sin embargo, se permiten actividades económicas como la caza o la extracción de madera. Hay
6: que diferenciar entre lo que recoge dicha normativa y lo que no recoge dentro de los espacios natural actividad urbanística de construcción.
7: El
5: parque no recoge la actividad urbanística de construcción, aunque desde fragua Revives señalan que ellos solo han reconstruido. José Luis Tenorio explica que en la normativa sí se permite otro tipo de aprovechamientos.
6: Como son el forestal, como es la caza, como es la actividad agrícola de forma territorial, como la actividad ganadera?
2: ¿Pero está realmente protegido el parque?
5: Ecologistas en Acción y WWF han llevado a los tribunales a la Junta por el cambio de normativa del parque que pone en peligro la sierra al abrir la posibilidad de un trasvase, la recalificación de hectáreas para urbanizar y la intensificación de los trabajos forestales y de extracción de maderas en zonas de máxima protección. En cambio, para el Delegado de Desarrollo Sostenible se han ampliado las zonas de protección y se han cumplido las demandas de los vecinos y vecinas de ampliar sus cascos urbanos.
2: Como vemos, a pesar de ser un parque natural... ...han dejado algunas grietas para la actividad económica... ...como denuncian los repobladores y repobladoras de Fraguas. ¿Sabéis cómo funciona? Y de la ¡No! protección medioambiental de la administración... ...nos vamos a la que se aplica en el terreno. Una de las actividades que llevan haciendo desde hace años en Fraguas... ...con ARBA, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono... ...es una bellotada.
8: La bellota germina por la parte de aquí, la picuda... ¿Vale? Elena, ¿de qué se trata?
3: Quedan un grupo muy variado de gente, de todas las edades, y se dedican a plantar árboles autóctonos.
4: Hoy vamos a hacer una actividad que llevamos haciendo bastantes años, que es la reforestación pues, de una parte del parque natural. Todo a nuestro alrededor es pino, y debería haber encinares, robledales muy antiguos, que Licona pues, destrozó para poner un, un monocultivo de pino para extracción. Recordemos
2: que Licona era el Instituto de Conservación de la Naturaleza creado en el franquismo.
3: Eso es. Andrea, habitante de Fraguas, camina junto a unas 50 personas de Arba. Nos acercamos a una zona que sufrió un incendio hace tiempo.
9: Lo que estamos haciendo es un poco lo que va a hacer la naturaleza en un montón de años. Nosotros estamos acelerando ese proceso, no estamos haciendo otra cosa. Y lo que hacemos es un poco, pues con esta acción también, apoyar a los habitantes de, de Fragua, ¿no? Decir, oye, que esta gente tiene apoyo, que hay bastante gente que los apoya y que vamos a dejarnos ya un poco esto de, os echamos, no os echamos. Jugar a ese juego de, quiero echarte, pero no puedo, te puedo, pero no eh. Quiero decir que somos mayorcitos ya, ¿no? Quieres Mientras podemos...
3: plantamos un tejo, César explica que para guardar las bellotas lo mejor es un saco de yute para que transpiren. También cómo usar un plantador y dónde es la mejor zona para que la bellota germine y salga adelante.
9: Cada vez que venía, pues aprendía muchísimo. Que si de huerto, que si de construir, que si de electricidad, contanería. Al final, como siempre se estaban haciendo cosas. Yo soy una persona eso que ha nacido en Madrid. Creo que las personas que nacemos en César la ciudad... no
3: sabía ni plantar patatas, ni ajos, ni un montón de cosas que le han hecho autosuficiente. Él vive desde hace unos años en Fraguas y dice que se ha acostumbrado a ...la amenaza de desahución.
9: Creemos que no hacemos nada malo aquí... ...que estamos cuidando el entorno... ...que no lo perjudicamos... ...somos un ejemplo para mucha gente... ...¿no?... Mm, ...a la hora de de un tipo de vida sostenible. Me cuenta que no se lanzan a tener
3: cabras porque la con la amenaza de desalojo es más complicado. En este la tiempo han ofrecido a la junta proyectos legalizables dentro del parque natural, pero no se los han autorizado. La bellotada termina con una alubiada en una plaza del pueblo que en la plaza del pueblo que la lo ha preparado para todos.
2: Bueno, eso suena bien. Estaba rica. Muy rica. <risa> Anabel, uno de los objetivos de Fraguas Revive es la convivencia respetuosa con el medio ambiente.
5: Y a pesar de que la condena por daños medioambientales se les retiró, el que Fraguas esté ubicado en un parque natural conduce a preguntarse si rehabilitar los pueblos en espacios protegidos es compatible con el respeto a la naturaleza.
2: Pues para dar respuesta a esta pregunta hemos invitado a José Prenda, que es catedrático de Zoología y director del Máster Oficial en Conservación de la Biodiversidad de la Universidad de Huelva. José Crudos Díaz.
8: Buenos días, buenos días, Crudos Díaz.
2: ¿Se puede repoblar pueblos en espacios protegidos sin dañar el entorno natural?
8: Pues claro, yo creo que, lo que la, la, la descripción que se está haciendo de la situación de Fragua eh, apunta en ese sentido y de hecho eh, eh, el, el, la zona mediterránea, el, el área mediterránea es un punto caliente de biodiversidad aparte de, de por su variabilidad ambiental, geográfica, geológica, por la actividad humana a, a lo largo del tiempo. O sea, que, lo, que los seres humanos, con, con el uso del territorio que hemos hecho de manera tradicional al cabo de los siglos, hemos promovido eh, espacios megadiversos como los que ahora tenemos en, en esta zona. ¿no? O sea, que es perfectamente compatible, claro.
5: ¿Toda actividad humana es compatible con la protección de la naturaleza?
8: No, no, toda no. Tiene que ser una, 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 un, un modo de vida que, eh, del tipo del que se ha descrito en esta en este sitio en Fraguas, que estáis hablando ahora mismo, o el que yo conozco, por ejemplo, eh, que tengo más cerca, la Sierra de Huelva, en el caso del Calabacino, que es paralelo a este de Fragua. Mm, en fin, tienen que ser usos eh, eh, que eh, presenten una intensidad... Eh, relativa baja no no, no no sería cualquier uso no, no sería mo modelos de urbanización como las que se promueven en muchos espacios naturales protegidos ahora mismo recalificando suelos y, y, y promoviendo ocupaciones digamos industriales no son compatibles en el sentido que se está manifestando aquí.
2: El caso de la ecoaldea del Calabacino que mencionabas del que hablamos en un programa anterior también tiene denuncias de la Junta de Andalucía como ocurre también, efectivamente, con eh, Fraguas por parte de la Junta de Castilla-La Mancha. ¿Por qué esta persecución administrativa, José?
8: Por, la, por las mismas razones, Son básicamente las mismas razones. Eh, 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 se les acusa de, de, de construcciones ilegales cuando en realidad se trata de rehabilitaciones de, de, de edificios abandonados. Y, bueno, prácticamente es lo mismo y es muy paralelo todo lo que se ha descrito, no lo que está pasando en el Calabacín.
2: ¿Y, en tu opinión, hay detrás algún tipo de interés económico o de relación entre las administraciones públicas y empresas privadas?
8: Pues la verdad es que no lo sé, pero sí que sí que sé, sí que que es cierto que, por ejemplo, en el, en el caso del, del Parque Natural Sierra de la Cena y Pico de Aroche, sí que es este, existe un desarrollo urbanístico... Eh, en el que participan, pues, muchos intereses económicos y, y ese está promovido y, de hecho, no, y no, y no sufre eh, ningún tipo de cortapisas, mientras que otros modelos alternativos diferentes, pues, sí que se les persigue. Contradictorio.
2: Sí, es contradictorio, sí, José. Vamos a añadir otra voz al debate. Antonio Ruiz es consultor jurídico ambiental y asesor del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio. Antonio, bienvenido, crudos días.
9: Buenos días, crudos días.
2: ¿Hay posibilidades de adaptar un proyecto como Fraguas a la normativa ambiental vigente?
9: Pues yo creo que sí. Eh, por supuesto, en el marco de, de la legalidad eh, sí que existen muchas posibilidades. Eh, para hacer ver a la administración que un proyecto que esté bien definido y que sea respetuoso con, con la naturaleza pueda ser implantado en el territorio y que se pueda mantener a lo largo del tiempo. Por supuesto que sí.
3: ¿Hay
5: vías jurídicas para evitar la demolición? Mm -hmm.
9: Eh, si ya nos si ya concretamos en el caso de Fraguas que no conozco en, en todos los detalles eh, sí que me ha, me ha preocupado eh, el seguirlo y, y sobre todo en comprenderlo, porque efectivamente hay una sentencia eh, que hace referencia a unas personas concretas y a unos, a unos años muy determinados, que no son los actuales y que la administración tiene que, que hacer cumplir en su Términos. Esto, esto es cierto. Lo que pasa es que es una situación muy complicada eh, porque además de que eh, el propio gobierno de Castilla-La Mancha tiene un, una serie de, de, de medidas para afrontar el, el despoblamiento, también es cierto que hay hechos que no están amparados en la sentencia y que a la hora de, de ejecutar la sentencia la demolición Puede, es muy difícil saber qué cosas están se han reconstruido y, y cuáles pertenecen a las ruinas que realmente están desprotegidas, o sea que están protegidas a través de la normativa de, 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 de Castilla-La Mancha. Por eso, si además le sumamos que en la legislación forestal se prevén mecanismos de autorización y de concesión, por ejemplo, de aprovechamientos, en, eh, aprovechamientos privativos en el monte, se hace muy difícil el, el ver por qué no es posible abrir una línea de, de diálogo para saber cómo evitar eh, el, el derribo, pero sobre todo yo creo que lo más importante es el cómo puede continuarse ese proyecto de vida en, en el lugar. Y es que precisamente en, en, eh, en otros lugares que, que ya habéis citado en el programa, eh, pero tengo muy, muy, muy cercano el, el caso de, de la Asociación Artiborain en, en, en Huesca, en Aragón... Sí que allí eh, tres pueblos eh, eh Artosilla Ibor y Aineto también estaban dentro de un monte de utilidad pública, tuvieron problemas, pero eh, estamos hablando de hace 30 años, o sea, es un proyecto que se ha ido manteniendo a través de todo este tiempo, ha ido generando una imagen de, de confianza y al final eh, eh, han conseguido el, la desclasificación del monte de utilidad pública y, y, y también el que deje de considerarse dominio público. Eh, entonces, lo, lo que se ha ido permitiendo antes de, de, de conseguir esta desclasificación es eh, tener autorizaciones, tener un, un, un marco eh, que permitía la ocupación y sometida a un pliego de condiciones que permitían eh, el poblamiento y los usos en, en la zona aledaña. Entonces, sí que existen estos mecanismos. Sí que sería posible el, el poder respetar evidentemente tanto la sentencia como el ordenamiento jurídico, pero es que al final es una situación tan complicada que yo creo que es muy oportuno un proceso de mediación donde las partes eh, puedan eh, generar una comunicación muchísimo más fluida, que la administración pueda eh, también eh, mostrar cuáles son los límites que tiene a la hora de, de aplicar la normativa y que eh, los pobladores de, de fraguas también puedan hacer ver cuál es la, el, el, el recorrido a corto y medio plazo de, de, este, de este proceso de, de poblamiento. Entonces, en este contexto, eh, que ya no es el, de los, el del procedimiento administrativo, de escritos, cesa la comunicación, otro escrito, que hay, hay, a veces es un un diálogo que que, que, que no existe ese diálogo sí que podría ser muy constructivo a través de este proceso de mediación para precisamente la ejecución de la sentencia entonces yo creo que sí que existen sí que existen vías para, para acercar posiciones
2: a pesar de lo que ha dicho la junta de Castilla la Mancha entrevistada por anabel a pesar de la sentencia según entiendo lo que dices eh, antonio se podría mantener la gente en el pueblo si se buscan esas vías de, de mediación verdad
9: aquí depende de cuál es el, cuál es el, el huevo o la gallina que qué es primero si desocupar o buscar las vías yo creo que deberían ir en paralelo uh -huh. y que la aplicación estricta de la ley no puede hacer desconocer que hay otras alternativas, aquí es muy importante fundamental la voluntad política y que el, al final la aplicación de la ley no puede ser una excusa eh, cuando no se tiene voluntad política
2: eh, José, ¿qué soluciones hay para proyectos de repoblación en espacios naturales perseguidos por la ley como el de fraguas.
8: La verdad que es complicado, no es, no es fácil. Yo creo que, que una ocupación del territorio de esta naturaleza en la que se practican eh, actividades de, de bajo impacto, en la que eh, permite la coexistencia de, de usos tradicionales con valores de biodiversidad espontáneos, eh, 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 es positivo, siempre es positivo y de hecho ahora mismo un problema la, la España vaciada no solo eh, es un problema que afecte a, a, a la especie humana y a su demografía en estos espacios sino a, a la biodiversidad a la, el, el abandono del campo está pro, provocando un aumento de la superficie forestal una matorralización de los espacios y eso está redundando en una pérdida de biodiversidad general del medio o sea que esa, esa ocupación de baja intensidad muy compatible con, con otros seres, con otros organismos que la habitan, yo creo que es bastante necesaria si no queremos al final tener eh, un balance bastante negativo para nuestra biodiversidad, para nuestra naturaleza
2: José Prenda es catedrático de Zoología de la Universidad de Huelva y Antonio Ruiz es abogado medioambiental, muchísimas gracias a los dos por atendernos hoy
9: Gracias a vosotros Muchas gracias.
2: Un abrazo fuerte. Faraguas, además, ha servido como ejemplo para otras iniciativas, Elena. ¿Qué otros proyectos hay alrededor?
3: Durante la bellotada conocí a una de las compañeras de la iniciativa Salpa al Pueblo, en la parte norte de Guadalajara, en las antiguas salinas de Rienda.
1: Pues es una casita que donde vivían los antiguos trabajadores de las salinas y que está abandonada desde hace 40 años y estábamos cedidas. Lo compró un señor... Y nos han hecho la cesión y estamos un poco rehabilitando la casa, tenemos también cabras, eh, estamos un poco volviendo a las tradiciones antiguas, ¿no?, a tener el ganado. Tenemos también las gallinas, estamos plantando, también hacemos cosas de educación. Hacen los... cursos
3: de cerámica, botánica, serigrafía y el objetivo es alcanzar la autogestión como fraguas.
1: Fraguas yo creo que para nosotras y para el resto de España es un referente de repoblación, de los espacios despoblados y desagradables habitados de, de España ¿no? y un referente también de, de lucha. Y además ha sido un pueblo que ha estado muy castigado porque siempre han querido como también que sea un referente de justo lo contrario, ¿no? de esto no lo podéis hacer y va a ser este el ejemplo. ¿no?
2: Un ejemplo, valga la redundancia, ejemplarizante, como estáis viendo.
3: Los pobladores me cuentan cómo proyectos como fraguas acaban fijando población en la zona. Leo también forma parte de Salpa al Pueblo.
2: De alguna manera como que ha habido
1: unas pequeñas células que de repente... Esa misma gente ha empezado a, a dividirse y a crear otros proyectillos. Se volvió a, a dar vida a Ontanillas, que es un proyecto que también está aquí en Guadalajara. Personas que hemos ido viniendo a estos proyectos y que pues, a lo mejor damos el salto a otros. ¿no? Entonces se ha creado, por ejemplo, una red de consumo. Eh,
2: pues, también y esa para red de consumo
3: mantiene en eh, contacto a proyectos productores y consumidores de, de la región.
2: Existe una gran red de pueblos diseminados por toda la geografía que están llevando a la práctica formas de vida que apuestan por la autogestión, la autosuficiencia y la repoblación en espacios naturales y rurales cedidos U ocupados. La Cabe en Navarra, El
3: Calabacino en Huelva, Aineto en Huesca,
9: Matavenero en León,
3: Aldea de Olla en Valencia, Molino de Guadalmesí en Cádiz,
9: Cortijos de los Baños en Almería,
3: Ocouso en Lugo. Dentro de esa red se encuentra
5: Sieso de Jaca, un pequeño pueblo en la provincia de Huesca abandonado en 1965 y que desde 2005 un grupo de jóvenes lo está ocupando, habitando y rehabilitando. Xabeli López es una de sus actuales habitantes. Crudos días.
10: Crudos días.
5: Vivís en un pueblo que legalmente pertenece al gobierno de Aragón. Presentasteis un proyecto de cesión que os denegaron. ¿Qué dificultades os ha traído estar en la ilegalidad?
10: Eh, las dificultades, que vengan a la presión, eh, meter multas. Pero ya son 17 años lo que lleva eso. Y a día de hoy se continúa con la vida en comunidad. Hay chiquis, hay adultas... Y también aquí en, en Aragón, como el gobierno de Aragón la cagó en los años 90 con el intento del desalojo de se, A día de hoy, aquí en el Pirineo, conviven numerosos proyectos de rehabilitación.
2: Cuéntanos algunos de esos proyectos y cómo es la vida allí.
10: La vida aquí, pues en el campo, ¿no? Pues estar en contacto con la tierra, el organizarse, el autogobernarse, sí, pues eh, reunirnos, eh, llegar a consensos entre todas. Que vayan pasando, ¿no? Los días, el estar aquí como una familia. Momentos más complicados, intensidades, cada una venimos ¿no? con nuestra mochila de piedras y nos vamos acompañando y aquí estamos. Sabeli, lleváis más de 10
5: años en este proyecto de repoblación rural, ¿cómo ha sido el proceso y cómo valoras el resultado como
10: actual habitante de Sieso? El proyecto lleva 16 años y es un puchero que se tiene que hacer a fuego lento, ¿no? que si se hace a fuego lento vas a ver mejor y vas probando prácticas si esta práctica no funciona pues probemos con, con otra práctica a ver si, si estamos más cómodas y sale mejor. Entonces todo la comunicación sería como una base muy principal para, para en todos los procesos acompañarse y esa autonomía y esa, ese objetivo de la autogestión, de autogestionarse lo, lo máximo posible.
2: Como estamos contando, Fraguas es un ejemplo y su condena, puede afectar a otros pueblos en la misma situación. Somos
1: un poco la punta de lanza de este movimiento neorural que hay, ¿no? de, de vuelta al, al campo y, y que no sé si so, seríamos como los primeros en caer ¿no? y, y luego irían a por a por otros proyectos
2: que están en, en situación similar. Chabeli, ¿qué conexiones existen entre si eso de Jaca y Fraguas y cómo puede afectar su caso al vuestro?
10: Las conexiones, como he dicho antes, aquí el, el gobierno de Aragón la cagó con el intento del desalojo de esa sede y, y ahora pues conviven, ¿no? Diferentes proyectos de rehabilitación. Con Fraguas, con Fraguas la están la están cagando. Son unos caciques, ¿no? El, y el caciquismo no es que son los políticos que, que salen hablando en los programas de radio y de, televisi de televisión, sino que va más arriba de sus posibilidades. Y claro, todo el discurso de sostenibilidad desarrollo del medio ambiente no se lo creen, no se lo creen. El cómo afecta pues vivir en en el monte es más sostenible, la gestión, el cuidado, eh, lo que supone todo el mantenimiento, el trabajar la tierra, el estar con los animales, y ahora mismo la situación que tenemos y la que está por venir, pues la repoblación, la rehabilitación de los pueblos, es una salida más sostenible y viable. Y si las administraciones lo entendiesen, sería todo mucho más. Fácil. Si no lo quieren entender, pues será más problema para, para todas, ¿no? para todo el mundo.
2: Y desde vuestro pueblo, ¿hay acciones que podáis realizar en apoyo a Fraguas u otras localidades que sufran procesos similares?
10: Desde aquí se apoya, se apoya, o sea, con Fraguas eh, siempre ha habido un apoyo tanto presencial como, como un apoyo a red de difusión, tanto nacional como internacional... Y el estar ahí, ¿no? el saber todas las actualizaciones de lo que está ocurriendo en cada momento, cómo está el proceso judicial, qué está pasando. Y luego se hizo una manifestación en 2019, entonces se organizaron autobuses, un montón de gente de diferentes pueblos, proyectos, fueron a, a apoyar hasta ahí y fue muy potente. Y el apoyo económico, ¿no? que, que el tener un abogado, pues... Eh, pues cuesta dinero y claro. sacar pasta no es no es fácil y que si tocan tocan a un pueblo tocan a tocan al
2: resto si nos tocan a una nos tocan a todas no
10: claro <risa> <risa> qué cuestiones podría
5: llevar a cabo la administración para hacer más viable proyectos como el de si
10: pues pues ver ver que esto es una manera de estar en el monte de cuidarlo de de que es todo más sostenible. Si tanto se llenan la boca, ¿no?, de, pues, pues, no desarrollo, que haya más gente, más jóvenes en los pueblos, que apuesten por estos proyectos también, o que simplemente que nos dejen en paz. <risa> el campo el campo no es para parques solares, ni para pistas de esquí, ni para macrogranjas, que el campo está para cuidarlo, lo que se lleva haciendo toda la vida. que pesados que sois! dejarnos
2: <risa> dejándonos en paz! Pues gracias por esa... <risa> Esa fortaleza que muestras en tus palabras, Chabeli López, forma parte de Sieso de Jaca, que es otra mmm, localidad repoblada, ocupada y repoblada en la España vaciada. Chabeli, un abrazo muy fuerte.
11: Un abrazo, hasta luego.
2: Te dedicamos a esta canción del guapo Calavera que dice Yo me vuelvo al pueblo y que se quede en su dinero.
11: Quedamos a las 7, estoy a una hora de metro. Primero la línea verde, después enlace directo. Sabes que te quiero Pero chiqui Yo me vuelvo al
2: pueblo Otra llamada contra la despoblación
11: Trabajo todo el día Y no me llega el sueldo Mi compañero de piso Dice cosas que yo no entiendo Me gusta vivir en el centro Pero chiqui Que yo me vuelvo al pueblo Yo Allí dejé a mis amigos, allí dejé lo mejor Allí donde están los míos y mi corazón Me perdí entre tanto atasco, me perdí entre tanto claxon Entre tantas luces y sus destellos Sabes que te quiero, pero chiqui
2: Joel Roda, redactora jefa de la revista Salvaje Gracias por llevarnos al pueblo, un abrazo muy fuerte
10: Un abrazo a todos
2: Elena Gómez, gracias por llevarnos a Fraguas Un abrazo
11: <risa> Gracias a ellos por acogernos allí y Un abrazo
2: muy fuerte, sí, a ellos y a ellas
11: Quedamos a las 7 Estoy a una hora de metro Primero la línea verde Después enlace directo Sabes que te quiero Pero Chiqui. Yo me vuelvo al pueblo. 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 Y que se quede su dinero. Yo me vuelvo al pueblo. Yo
2: Gracias por hacer posible este pequeño pueblo, esta aldea de resistentes galos de la radio. Incluso cuando estamos muy lejos, separados por esta pandemia que no nos abandona. Este año nos hemos acostumbrado a estar más en vivo.
0: A no hacer planes. A vivir al día. A
2: tener más dudas que certezas. A
0: llamarnos más. A preguntar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y pararnos a escuchar la respuesta. A estar pendientes unos de otros. A
2: depender de los demás.
7: Y depender de unir Carne cruda.
10: Pendientes de ti.
2: Y seguimos hablando del medio ambiente, de cómo relacionarnos con él.
0: Carne cruda. Y ecologistas en acción presentan un espacio. Común, común. Ecológica aplastante.
2: África, crudos días. Feliz año.
0: Crudos días igualmente, Javier.
2: Bueno, no sé si es porque arrancamos el año, pero hoy traes mucha tranquilidad. Las gaviotas. El sonido del mar.
0: Sí, ¿verdad? ¿Has visto la paz mental que produce el mar estar aquí mm -hmm. en este bote que simbólicamente he traído al estudio? Muy relajante bien. y hasta poético.
2: Desde luego, desde luego. Aunque presiento que toda esta poesía se nos va a ir al garete a golpe de ecológica aplastante.
0: Igual tanto como al garete, ¿no? Pero sí vamos a hablar de lo que perdemos si no cuidamos esto que tenemos bajo esta especie de bote virtual en el que estamos navegando hoy.
2: Imagino que con esto que tenemos bajo el bote te refieres al mar y todo lo que habita en él.
0: Eso es. Hoy hablamos de pesca, pero sobre todo del impacto en el medio ambiente que tiene la regulación o la no regulación de la pesca.
2: Regulación ahí. Porque existe una política pesquera común en la Unión Europea.
0: Sí, el objetivo de esa política es explotar las poblaciones de peces de manera sostenible para 2015. Y como muy tarde, escucha bien, para 2020.
2: ¿Para 2020? Pero si ya estamos en 2022.
0: Sí, sí, has oído bien, no me he equivocado. Porque pese a esta obligación legal de explotar las especies en niveles sostenibles, estamos, como bien sabemos, en 2022 y no se ha cumplido. Así que ya, y una vez más, y me fastidia decirlo constantemente, pero vamos tarde.
2: Vamos tarde, no se ha cumplido, pero... Al menos nos estamos acercando.
0: Pues no en todos los casos, ni en todos los hábitats. Mira, en el Atlántico Norte, por ejemplo, se ha logrado proteger, es decir, no sobreexplotar, el 40% de las poblaciones. Es decir, ese 40% se ha mantenido dentro de parámetros sostenibles. Pero la situación en el Mediterráneo es más desastrosa porque solo el 17% de los stocks están en buen estado.
2: Vamos a ver, me dices que más de la mitad de las poblaciones de peces, más de la mitad, están sobreexplotadas.
0: Sí, pero estamos hablando de las poblaciones de las que tenemos datos que no son todas. Se han evaluado 42 en el Atlántico Norte y 35 en el Mediterráneo. Quiero comentarte esto porque uno de los grandes problemas de la gestión pesquera es que hay una enorme falta de datos, hay falta de control y también de vigilancia.
2: O sea que la cuestión podría ser aún peor, podrían ser aún más casos. Eso es. Al margen de los datos, me gustaría que me expliques por qué es tan importante salvaguardar las especies marinas.
0: Mira, pues sobre el impacto que tienen en el medio ambiente estas prácticas pesqueras destructivas de las que estamos. Hablando. Hemos hablado también con Andrea Ripoll, ella es miembro de Seas at Risk, de Mares en Riesgo, y esto es lo que nos ha contado. Lo hemos visto estas
4: navidades
0: con la nueva película Don't Look Up. La ciencia es clara y en el tema de la pesca dice que esta ha sido
5: la principal causa de pérdida de biodiversidad marina durante los últimos 40 años. Ahora también se sabe que la sobrepesca y las prácticas pesqueras destructivas afectan de forma crítica la capacidad de los ecosistemas marinos a mitigar el cambio climático, lo cual es extremadamente preocupante porque el océano también es considerado clave
0: para ganar esta lucha. Pues, como dice Andrea, la ciencia ya ha avisado de que es como si ese meteorito se acercase, como en la película de Adam McKay, tan de moda estas navidades. Sí. Y el océano es clave para mitigar ese cambio climático. Y que con la pesca destructiva lo que hacemos es cargarnos un recurso fundamental capaz de ayudarnos.
2: Tenemos poco tiempo y pocas herramientas. Y las pocas herramientas que tenemos las destruimos. Bien, ya tenemos claro el impacto desastroso de la sobrepesca, pero vamos con la pregunta del millón. ¿Qué se está haciendo desde las instituciones?
0: Ya hemos empezado comentando que los objetivos de la política pesquera común de la que hablábamos no se han cumplido, pero es que hace apenas un mes se reunió el Consejo de la Unión Europea y el resultado como esperarás a estas alturas, ya. es que ha vuelto a ser insuficiente. Un tercio de las poblaciones de peces que gestiona Europa exclusivamente, es decir, nueve, se van a sobreexplotar ya este año, pese a lo que dicen los estudios. Entre ellas está, por ejemplo, la merluza del sur, que, como sabes, es una especie emblemática en nuestro país.
2: Sí, sí, lo es. Y una vez más, desde la política nos está remando, nunca mejor dicho, a favor. Pero las organizaciones ambientales, imagino que se han puesto en marcha que sí se han puesto en marcha para replantear y plantear propuestas. Cecilia del Castillo es bióloga marina y responsable de la campaña de pesca en Ecologistas en Acción. Cecilia, crudos días.
4: Crudos días.
2: A ver, ¿cómo estáis trabajando las organizaciones para que ese marco legislativo se acerque a esa pesca sostenible?
4: Sí, desde el Gobierno de España se está elaborando la nueva ley de pesca, eh, la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que quieren aprobar para 2022. Pero tal y como está el borrador, y si no mejora, lo único que va a tener de sostenible va a ser el título. Vaya. Por eso estamos trabajando junto con otras organizaciones ambientales para proponer enmiendas a la ley ...y alcanzar esa necesaria transición eh, ecológica y justa de la pesca.
2: ¿Enmiendas como cuáles?
4: Pues que tienen, tienen que ver con, con una obviedad, que la viabilidad a largo plazo de la pesca depende del de respeto con la biodiversidad. Pero no solo de las especies que consumimos, sino de todo el ecosistema en su conjunto, ya que sabemos que está interconectado. ¿Y esto lo incluye la ley? Pues no, a la ley le falta esa visión holística, uh -huh. basada en planes de gestión a largo plazo regionales que puedan garantizar la salud del hábitat y el equilibrio entre las especies. Además, creemos que es muy importante que estos planes de gestión se elaboren de manera participativa.
0: Decías eh, además, Cecilia, cuando charlábamos antes que tiene que haber más ambición en el reparto de derechos de la pesca.
4: Efectivamente, cuando hablamos de reparto de derechos de pesca hablamos de cuánto puede pescar cada barco o cada cofradía. Y con respecto a esto, creemos que es muy importante que la ley sea mucho más ambiciosa para repartir los derechos de pesca, de acuerdo a criterios ambientales y criterios sociales. Por ejemplo, pues beneficiando artes de pesca más selectivos, eh, que no pesquen especies de pequeño tamaño o uh -huh. especies protegidas de mamíferos marinos, aves, tortugas... ...o tiburones, ¿no? Pero también... ...incentivando a los barcos que menos contaminan... ...los barcos de la flota cercana artesanal... ...y bueno, como decía, la pesca más social, ¿no? E incentivando pues la flota que ofrece más y mejores puestos de trabajo... ...que ah, es bien. también la pesca artesanal... ...que se compromete con buenas prácticas laborales, ¿no? Como el uso colectivo de las cuotas.
2: Uh -huh. Hace un momento comentábamos que Europa uh, da la espalda a la ciencia... E imagino que esta propuesta de pesca participativa tiene que ver también con escuchar a la ciencia y al sector eh, de la pesca a partes iguales.
4: Efectivamente. Eh, en la práctica, alcanzar la explotación sostenible de los recursos no es una tarea fácil, sobre todo cuando se limitan cuánto se puede pescar desde un reglamento europeo, porque se produce esta brecha entre las y los que hacen las leyes allá en Europa, las y los que protegemos la biodiversidad desde tierra, y el día a día de la gente del mar. Afortunadamente en España tenemos ejemplos de participación que han servido para generar puentes. ¿no? Se han desarrollado planes de gestión para reservas marinas y también para especies en concreto en las que se incluye a las personas de la academia, a ecologistas y a pescadores y pescadoras en todo el proceso de la elaboración de ese plan de gestión. Eh, esta forma de cogestión ha servido ya y, y ha demostrado que sirve para ser capaz de generar un cambio de mentalidad desde el enfrentamiento y la confrontación hacia ese entendimiento, a, hacia sectores que estaban tradicionalmente enfrentados, ¿no? como somos, pues por ejemplo, el ecologistas, sector ecologistas y, y, pescadores, y pescadores. Efectivamente.
0: Cecilia, tú eres bióloga marina y hace un rato hablábamos de que parece que hablar de ecosistemas marinos o de la pesca, pues que no es como un tema que resulte muy sexy para los medios, ¿no? Y sin embargo nos
4: sorprendería si lo conociésemos en profundidad. Pues sí, me alegro que me hagas esa pregunta, África, porque yo que he tenido la suerte de ver y estudiar un poquito eso que hay ahí abajo, no puedo entender la biodiversidad marina como un recurso a explotar sin más. ¿no? Y además es que no me hace falta ponerme cursi porque los datos hablan por sí solos de lo asombroso que es el medio marino y muchas de las especies que consumimos y acostumbramos a ver encima de un plato. Pues así, eh, algunos ejemplos. El pulpo. El pulpo lleva en el planeta eh, más que los dinosaurios. Hablamos de ...más de 250 millones de años en comparación con el Homo sapiens... ...que estamos aquí desde hace apenas 200.000 años, ¿no? Otra especie emblemática gastronómicamente, como el atún rojo... ...pues es un animal capaz de hacer eh, migraciones transatlánticas... ...porque tiene unas adaptaciones en, en su cuerpo fisiológicas
7: uh
2: -huh.
4: impresionantes... ...y puede alcanzar hasta velocidades de 70 kilómetros por hora, ¿no? Y, y nada, ya para acabar, ¿no? Eh, además de fascinante, el medio marino es fundamental para la vida en el planeta. Y solo os daré un dato. Más de la mitad del oxígeno de la atmósfera se produce en el océano por por el fitoplancton, por esos individuos eh, ¿Sí? microscópicos de, de algas y bacterias.
2: Más de la mitad, atentos a ese dato. Y para terminar, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores y consumidoras?
4: Sí, pues eh, en el Estado español somos líderes en consumo en Europa. Y más de la mitad de lo que consumimos viene de aguas eh, lejanas, de caladeros de fuera de la Unión Europea. Así que si no queremos sobreexplotar eh, nuestras, nuestras aguas y las aguas lejanas, lo primero es reducir el consumo. Pero si queremos consumir pescado, pues siempre asegurarnos que sea de cercanía, uh -huh. de nuestras costas ¿Sí? y evitar los artes de pesca más destructivos, ¿no? Como la pesca industrial de arrastre. Así que yo siempre digo lo mismo. Cuando vayáis a la pescadería, preguntad. Preguntad por la etiqueta donde viene toda esta información ah, de cómo bien. ha sido pescado y dónde y luego preguntad por especies que son menos mainstream. Como son menos mainstream, son menos, explo menos claro. explotadas. Muy
2: bien, están muy, menos bien muy, explotadas.
4: muy bien, Y bueno, pueden ser incluso más baratas. No no te puedo dar un ejemplo, Javier, porque eh, depende de la temporada vale. y depende del lugar. Vale. Pero cuando llegues a la pescadería, como preguntar, digo, ¿no? preguntar pregunta. Eh, por esas especies, que seguro que hay recetas en YouTube para esas especies
2: más sí, sí, eh, sí.
4: más raras. Eso que se hace siempre, <ríe>
2: preguntar al <el> pescadero. <ríe> bueno, pues Cecilia, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor qué ocurre bajo el mar y cómo debe ser nuestra relación con él.
4: Gracias a vosotros.
0: Antes de despedirnos, Javier, me gustaría acabar con las palabras de Silvia El. Ella es una bióloga marina, como nuestra compañera Cecilia, que ha participado en un montón de documentales de National Geographic y que hace más de un año nos recordaba que el océano es la piedra angular del sistema de soporte vital de la Tierra y que afecta a nuestro clima. Decía algo así como que es el corazón azul del planeta y que debemos cuidarlo porque nos permite seguir viviendo.
2: Y además de regalarnos las palabras de Silvia Earle, hoy nos despides, ni más ni menos, con un grupazo. A mí me encantan los Waterboys y su Fisherman Blues.
0: A mí me encantan también. Y hoy nos vamos con este blues del pescador, claro que sí, que tan famoso hizo esta banda hace más de 30 años.
2: África, muchísimas gracias. Gracias a ti. Waterboys.
7: Tumbling on the seas, far away from the dry land and its bitter memories, casting out my sweet life.
2: a dedicarle el Fisherman Blues a Pedro Quintana, que dice que fue uno de los primeros LPs que se compró, el que lleva el título de esta misma canción de los Waterboys. Mañana volvemos con un programazo, muy necesario creo, sobre la atención primaria y cómo está de colapsada en esta sexta ola de la variante Omicron del virus. Hasta entonces, que la radio os acompañe.
0: Oye, no te vayas todavía tengo algo que decirte. No te olvides de recomendar el programa o difundirlo en tus redes si te ha gustado. Y si puedes, ayuda a hacerlo posible en carnecruda.es. Ala, ya puedes irte. Gracias.